0: 大家好，我是日剧人生。那这一集要进行的是台南市一选区的分析哦。那如果你是在 Podcast 上收听我的节目，也提醒一下，就是说节目分析的简报内容可以在 YouTube 频道上面直接做收看。那每个县市的开头第一集，我都会先来大概带下各个选区的概况。台南市这边外省人口只有8趴，客家人口只有5趴，所以相较全国平均来讲，都是比较少的情况。客家人口的部分，甚至是全台湾最低的一个县市。所以台南这边没有客家选区，也没有外省选区。那台南因为南科的关系，也提供在地年轻人不少的就业机会。青年人口主要是集中在靠市区的安南跟属于新市镇的永康这两个区域。所以说，三四选区的青年人口比例都是高于全国的。那这两个选区都是青年选区。那其他四个选区青年人口的比例都是低于全国的，所以都不是青年选区了。上届选举包括台南、高雄、屏东跟新竹县都有做西。次的增减，所以说选区连带的也有一些变动。台南这边是从五个选区增加到六个选区，那台南这边的一个选区调整的幅度是比较大的，就是说原本的五个选区都有受到牵动。那跟隔壁的高雄比起来，也是相对变动幅度比较大的。其实原本的划分方式就是原本四选区的部分，因为台南的东区它算是一个五五坡的区域，那这个区域也是东区这边人口比较多。那如果说国民党这边提出的人选够好，的话，其实台南四选区的部分，原本的四选区啦，其实是有机会一搏的。但是因为新的划分方式是让台南的东区切成两半，然后分到现在新的五选区跟六选区，所以说现在新的划分方式，其实六个选区基本盘都是森绿的。那简单说，重划之后，其实民进党更好选了，这是对民进党比较有利的划分方式的。今天要分析的一选区， 2 0 0 8 2012跟2016这三届的当选人都是民进。党。党的叶宜津，那二零二零的当选人是民进党的赖慧员，所以这也是一个没有政党轮替过的区域。这个选区原本的范围包括新营、后壁、白河、北门、学甲、盐水、柳营、东山、将军、下营、六甲、关田这十二个区域。上一届选区重划之后，关田被移给二选区，所以就是剩十一个行政区。这十一个行政区的基本盘只有新营是浅绿的，像后壁、白河北门、盐水、柳营、东山、下营都是深绿。的，那雪甲将军跟六甲都是超深绿的区域。其实之前中国这边有一个气作，就是要气作这个私募鱼。那当初其实主要是冲着雪甲这个地方来的，因为中国也是想说拿这个作为一个实验，因为雪甲是超深绿的地方，希望能够让利给雪甲这边的养殖业者看看，呵呵呵雪甲这边会不会翻盘。那结果最后实验失败，就是到今天。学甲还是很神绿。呵<笑>觉得这边的渔民没有要照着中国的意愿来做投票，所以呢，这个弃作现在中国也不想要继续做，因为没有达到一开始的目的嘛。那这个选区的范围本来就是属于台南县的部分啊，台南是台湾比较早开发的一个区域之一，所以说行政区的划分都切的比较细一点。其实原本的台南县有31个乡镇市、啊，那我们也可以看到，就是说像这个选区里面很多的行政区人口都只有一两万而已。其实2010当初。出县市合并的时候，赖清德也有想说要进行一个行政区的整并，那其实也有提这方面的一个草案。那不过最后是没有真的执行了。虽然说当初的考量是说，因为县县市合并，其实区长就是官派嘛，那就没有县市长要选举的问题。但是因为当初原本这个县市合并的工程就已经很浩大了，这个部分就是缓了下来。那缓了下来，就是缓到今天都没有真的做完行政区整并，也会牵涉到说一些现有公务员的权益的问题。因为如果说你两个行政区变成一个行政区，那是不是说公务员第一个上班的地点可能会改变？那再来就讲的现实一点，你两个区变成一个区，那是不是就少掉一个区长？那就少掉一个政务官了嘛？其实类似的事情，像台湾现在因为少子化嘛，那所以有一些国小，它其实是只有一墙之隔的。你像说台北市这样的例子就还蛮多的，像我是万华人嘛，那万华有两个国小，那叫做东元国小跟万大国小，这两个国小其实是隔一个墙而已，而且现在的一个。人数、学生人数都非常的少，一个年级都只有三四班而已。那一个班大概二十几个人。其实如果说你把这个围墙拆了，两个学校合并，那当然校舍的空间是有办法去做更好的利用跟规划。对现在这些小朋友来说，他们的活动空间也会比较大一点。台北这样只有一墙之隔的学校其实还不少，但过去几年真的有并校成功的只有一个案例，就是永春国小跟永吉国小，那改成双永国小。所以你就知道这个合并的交易成本是很高的。因为你要合并，你可能是要等到两个校长有一个要届龄退休了，你才能去推动这件事情、啊、行政区的一个合并其实也是类似的，所以当时其实也演绎了好几个版本的这个重新划分的方案，但最后还是不变应万变了、啊。这个选区当中人口最多的一个行政区是新营区啊，这边也是以前台南县政府的所在。不过实质上，因为台南县过去发展比较快速，然后人口比较多的区域还是比较靠市区的永康，因为新营这边其实比较。秒就是说，它跟原来的台南市区其实隔得还蛮远的，它甚至是比较靠嘉义的。所以，我们看新营这边人口也还不到十万人、啊、那也就是说，如果它不是县治之所在的话，理论上它一开始的条件其实还不够格当县辖市啊。那因为这个选区包含的行政区比较多，所以所属的行政区也是分散到三个议员选区里面，所以这也是比较不利议员要向上挑战立委的。指标性选举回顾的部分，台南这边我们就只看二0零四。的总统大选，那二零一零的市长选举，因为国民党这边派出来的郭天才，他实力比较弱，所以说这个部分就比较不具参考价值啊。二零零四的总统大选，在这个选区，阿扁是拿到六十趴，连战只拿到三十趴，可以说是二比这样的一个比例哦、喔。这区跟隔壁的二选区也可以说是全台湾最绿的两个选区，那这也是双方都动员到极限的情况下，这个区域内蓝绿比例大致上的一个分布。那接下来我们看历届的选举结果，二零零八我们一样不看中间。选票的一个部分，其实摊开二零零四年最后一届大选区多席次的选举结果来看，当时国民党提名洪玉清，民进党提名叶宜欣，这其实也是双方在这个区域内得票最高的两位立委，所以这个选区同样也是强强对决的情况。那洪玉清他其实当时年纪也不小，那他跟王金平交情非常的好，他也当了二十几年的立委，那他中间是只有2001那届落选过一次，他是一个很老牌的立委。其实当时王金平去帮他助选。就是还有搭着他的肩膀说，如果他选上的话，他就是我的副手，他有机会可以当立法院的副院长。不过他没选上，这就是一场梦了。那因为这个选区的基本盘差距是还蛮大的，所以说尽管当时国民党是大顺风的情况下面，那还是难以在这个选区内取胜啊。那届结果大概是5 5五比四十左右，叶金是守住了民进党的一个滩头堡。2012这一届，民进党从谷底回升啊，国民党2008年这一次大顺风又有本土。主派的老将，那还是没办法拿下这个选区，那基本上这一届就更不用玩了。选举这种事情本来就是说有一面的区域大家要抢，那如果说只是出来当炮灰，那就没有人要了嘛。二零一零年之后，其实国民党的人士在台南这个区域，就算是即使是选议员，其实你挂国民党籍都不好选，所以其实有很多人他其实就是蓝的，但是他在台南这边选举，他还不敢挂国民党，所以这一届其实国民党也是推不出什么有战力的人来选这个炮灰。选区啦，像国民党这届推的欧崇进，他其实过去也是长期在中国那边发展，那、啊、在这个区域内当然也是没有什么经营啊。这届亲民党有提一个人，因为之前有讲过， 2 0 0 8年亲民党是挂在这个国亲联盟里面选举，他没有独立参选嘛，所以2008年这届他的得票是零。他2012年这次要提不分区名单，他就必须要提十个区域立委。那这个区域他有提一个人叫做李宗智，李宗智之前有当过新营市长，是民选。的新营市长，所以他也有一定的一个基层实力。这个李宗智他也拿到 24,000 多票。那国民党这边，他这个欧同志本来知名度就不是很高，然后再來就是说他跟地方连结也不深，那当然他的得票就蛮惨的。其实欧崇进他那届得票率还不到2成五。那其实以两大党来讲，这真的是一个非常低的一个水准了。就是尽管这个区域是算声率选区了，但你拿不到2成五，这真的是蛮惨的一个结果。叶宜津这次是赢得比。二零零八轻松很多，可以说就是秋风扫落叶。二零一六这一次，国民党一样也是没有什么具知名度或基层实力的人想要来参选，这一届风向又是转为极端有利民进党的情况，所以叶宜津就选得更轻松了，可以说是二零零八、二零一二跟二零一六一届比一届还轻松啊。叶金这次是拿到超过七成的一个选票，这根本就是躺着选了、啊。不过这也是叶宜津他从政生涯的算最高点了。叶宜津他其实从阿扁的时代就就有布局，想要争取当台南县的第一位女县长。那不过又碰到县市合并。那 2010， 这一次，其实叶宜津有参加民进党的一个初选啊。不过他是完全被边缘化的一个情况。那届选举就是许天才跟赖清德两个人在竞争嘛。但其实原本县市还没有说要合并的时候， 2 0 0 9民进党这边其实台南县市的人选是蔡英文直接征召，因为那时候民进党还是在非常谷底的状态下面。那也是怕说，那再有这种初选。就是党内的裂痕会再加深，所以2009年那次的县市长选举，基本上是民进党主席蔡英文直接征召的。那当时2009征召的台南市长人选就是赖清德，那台南县长人选是李俊毅，所以其实原本也没有叶宜津的戏份啊。二零一八年叶宜津一样也有参加这个民进党的初选，那不过那一届就是黄伟哲跟陈廷妃两个人在相争，其实叶宜津同样也是被边缘化，而且甚至叶宜津在所有的候选选的里面，他的民调还是垫底的，他的民调还不到一趴，所以说呵呵这初选的成绩当然是很难看的、啊，所以当然也影响到说他2020要再选连任。其实2016这一届他就有。被挑战，那只是说初选的部分他是有过关。那 2020， 他又再被挑战了一次，当时挑战者有三个，包括前议员赖慧元，还有李退之。那跟赖清德时代的副市长叫严春佐。那不过当时叶宜津在民调是直接掉到第三名哦，就是一个现任者来讲的话，这其实也是蛮不好看的。但这赖慧元当时的状态，他不是当时现任的议员，因为他2018那届连任议员选输了。不过这也是比较特殊的一个情况，因为第一个议员。选举本来就是多席次，所以说你落选本来就不完全是实力的问题，那有可能是大家觉得你稳了，那最后没有投你，那这是有可能。那后再來就是说，当时其实那一届台南这边议员选区有做一个比较大幅度的一个变动，因为原本是十八个区域，就是整并成十三个区域啦，因为本来真的划分也是太细了。当时这个整并，赖慧妍她原本所属的这个区域是新营、盐水跟柳营嘛，就是两个选区合并，就再加上后壁、东山跟白河。那因为选区合。合并其实一切的布局就会比较混乱，尤其是第一次选的情况下面，因为第一个你两大阵营、两大党，你要提名几个人，你没有过去的一个基准来去做衡量，那其实就有可能提名会失策，就是提名太多，可你这一方就会变成是一次就掉两个人。再来就是说，那你必须跨过去原本不属于你这个选区的范围嘛，所以其实对现任者来讲也会比较不好选。那当时赖会员就是。降落嘛，那不过并不代表说他没有实力啊。在当时，叶宜金其实也已经连任六届的立委，那当立委也超过二十年。其实我之前也讲过蛮多次，从政这种事情是不进则退啊。那如果说，尤其是明代，你在一个位置上超过三届，例如你当议员当超过三届没有办法选立委，当立委超过三届没有办法选县市长，那其实后浪就很有可能会出来取代你啊。叶宜金大概就是蛮标准这样的一个例子啊，因为选民也会觉得说你当太久了，会觉得应该要换。能做做看赖慧媛从很多方面的资讯综合起来，我会觉得他是一个比较靠势的人，因为其实他最开始从政，他是做陈唐山夫人的秘书。陈唐山他是属于台独联盟嘛，那其实陈唐山过去跟阿扁的关系也还不错，所以一开始党内的派系他也是靠向郑国会这一方。那不过因为当时2018发生的一件事情，就是民进党在议长选举，郭信良带几个民进党的去跟国民党还有武党这边合作，那最後后，他们直接把这个议长归化抛弃，所以民进党这部分就是要处理郭信良的这个事情。不过，其实这处理当然是要一点艺术啊，毕竟讲真的，你其实民进党当时没有让郭信良当议长，这也是在情理上面是有一些讨论空间的。因为原本的台南市议长叫赖美惠嘛，那因为那届二零一八他没有选连任，他是交棒给他儿子。那原本郭信良就是副议长，那理论上应该是郭信良二零一八这一届可以当议长。这是按照国民两党的惯例，大致上就是会这样来处理。但是民进党二零一八这一届是没有让郭姓两当议长，就是民进党自己又重新做了一个假投票，然后最后正副议长都是新潮流这边的人选。按照民进党的一个伦理来讲，这也是比较特殊的情况，因为民进党其实一直是讲究派系共治，就是假设你这个派系拿了议长，那副议长应该是要放给别的派系，这是比较合理的一个情况。郭姓良当然他就不爽嘛，所以最后他就是带有。几个跟他比较好的议员跟国民党这边合作，但最后在讨论他要不要开除党籍这件事情，非新潮流这边的人马都会认为是平权，不是开除。那赖慧媛他既然是郑国会这边的人，他也是中评委之一，讨论这个事情是在中评会里面去做处理的。但是他是表态说要开除郭姓良，这部分当然就是跟他所属的郑国会是唱反调了。他这么做的目的是为了要获得黄伟哲这边支持，他来选立委，因为黄。黄伟哲他虽然不是新潮流，但他是获得新潮流支持才选上台南市长的，所以可以说赖慧媛这个人就是比较靠势啊。其实我们现在去查赖慧媛的危机会说他是新潮流的，但他其实一开始并不是新潮流的，那只是说为了选举，那后面。靠向新潮流这一方，那所以最后郭信良是有被开除了，那到现在都还没有回到民进党赖慧媛的部分。他虽然那次在初选当中他是成功出现拉下了业宜金，但是他在大选当中其实选的并不漂亮。因为上一届其实民进党是大顺风的情况下面，蔡英文在这个区域也拿到接近七成的选票，这是民进党该有的一个水准，在大顺风的情况下面，但赖慧媛的得票是不到六成的。我们看中间选票的部分，赖慧媛只拿到41趴，那差。赖玉辉有三十趴，虽然说赖慧媛还是比较多一点的，但是他也赢的不多，尤其是在你们这一方是处于大顺风的情况下面，所以可以说赖慧媛上一次在党内的人和应该是没有处理好，加上初选也有一些裂痕，他没有成功整合民进党的各方势力来一起挺他来选举，所以最后还是靠基本盘压过去了，但选的并不漂亮。国民党这边上一届提名的蔡玉辉，他也是一个资深的议员哦，二零一八这一届他在新营、柳营、盐水这个区域，他他是拿到第一高票，在台南他历届都是挂国民党在选举，那这部分也是可以说是蛮有骨气的，因为在台南刚刚提到，蛮多蓝的议员都是用无党籍在选举。不过以结果来说，当然赖慧媛还是靠着基本盘掐鬼气啊，民进党也是再一次在台南这边取得全雷打的一个战果。现在我们进入到过去三届立委跟总统得票比较的一个部分啊，那二零一二因为亲民党这边有提名这个当过新营市长的李宗智嘛，那李宗智。他之前当市长的是国民党，所以他当然也有分走一些是蓝营的选票。那国民党这边提名的欧崇进跟马英九差了快要两万票啊，这差不多其实也是李中志的一个票数啦。2016国民党提名的一个黄瑞坤，那他一样也是一个知名度比较低的人选，那他也不是基层经营非常扎实的一个人士。那那一届其实大多数国民党这边提名的候选人都是可以领先朱立伦一大截的。那这个区域看起来黄瑞坤的得票跟朱立伦也是差不多的。那民进党这边叶经2012跟2016的得票都跟蔡英文差不多， 2020的部分刚好提到赖会员跟蔡英文他的得票是有一段差距。那那除了说蔡玉辉他算是一个国民党这边在这个区域难得能打的强棒之外，那他自身党内的人和也是有一些问题，就是看起来初选的一些裂痕他是没有顺利的米平，就是没有办法能够团结整个民进党这边整个绿营的一个势力来帮他选举。当然还有一件事情就是说黄伟哲。其实，在民进党内也不是一个很罩得住的台南大家长，那跟赖清德比起来更是如此。所以说，上届尽管总统这局民进党是有成功完成整合，就是包括刚刚讲的这个议长郭信良，他当时其实也有进入到蔡英文在台南的一个辅选团队。不过，立委的部分看起来各派系还是各有盘算呢、啊，就是各打各的仗。接下来三张，我们就是同样补充最近三届蓝绿在各行政区总统跟立委得票的一个状况。2012可以看得出来，蓝绿候选人，在新营都是选的比较差的，这个原因就是因为清明党有提名一个李宗智，那李宗智过去是当过新营市长的。叶宜津其实除了新营，其他地方看起来，其他区域都跟蔡英文得票是差不多的。2016年，叶宜津各个区域看起来得票跟蔡英文也都是差不多的一个情况。国民党的黄瑞坤看起来在东山选的特别好，原因不是他选的特别好，是因为朱立伦选的特别差。我们看到他跟朱立伦在东山的一个差距是最大的。为什么？因为宋楚瑜在东山。选的特别好。当时宋楚瑜他宣誓说他要东山再起，所以说他在台南这个地方他的造势是以东山为起点，呵呵呵因为东山这个地名真的取得太好。那当然他也是获得东山这个地方有一些头人在地头人的一个支持啊。宋楚瑜2016呢是选举，他提出一个 slogan 叫做“宋楚瑜找朋友”嘛，就是说他以前当省长那交了很多好朋友，那希望这些好朋友可以回来帮他选举。虽然在过了这么多年的情况下面，其实像台南县。国。国民党的最后一个县长叫李亚桥，台南县从1993年陈唐山拿下执政权之后，国民党就没有在。赢过了李亚乔是国民党的最后一任的县长，当时他也是跳出来支持宋楚瑜的。李亚乔也是当过两任的台南县长，那他第一次选举的对手就是陈水扁，就是陈水扁这个卸票的时候，吴淑珍被车撞到的那次。那2020这一届这个区域就少了关田了，两位主要候选人在各个区域的得票看起来是不太平均的。那这部分当然是因为赖慧远真的整合的不是很好啦。蔡玉辉他主要议员的选区。是在新营、盐水、柳营。虽然说二零一八这一届開始，太多了白河、後壁跟東山，不過看起來蔡玉辉主要的得票，他的经营的基礎還是在新营、柳营跟盐水這三個區域，也是他跟韩總得票差距最大的區域哦。那尤其是盐水跟柳营，赖惠媛她以前選议员的選區，剛好也是在新营、盐水跟柳营，但是我們看到這三個區域剛好就是他選的最差的區域，跟蔡英文的差距也最大，所以我們可以說賴惠媛跟蔡玉辉他。同样都是新营、盐水、柳营这个区域选出来的一员，但是当地的选民在这两个人之中做选择的时候，在这个手心手背都是肉的情况下面，看起来是比较认同蔡玉辉的。尤其我们看到像新营这个地方，甚至赖慧媛的选票还是低于蔡玉辉的，就这是很难得的一个情况。因为从2012之后，民进党的立委候选人没有在任何一个区域，在这个选区当中是输给国民党的，这是第一次发。生。声说有单一个行政区民进党候选人落后国民党的情况，那这当然是一个警讯了、啊。可以说赖会员上一届就是赢得非常不漂亮。最后一张，我们就是来进行两位主要候选人的比较、啊。那、啊、去年的议员选举，蔡玉辉一样是在新营、盐水、柳营、后壁、东山、白河这一个选区拿到了第一高票。不过他可能觉得这个选区铜墙铁壁、绿道出资啊，就是他就不想要再出来选力了。而且他其实年纪也大，他也超过六十几岁，所以国民党也是一直拖到七月底那。他才征召了一个人，叫做周洪昌来当这个刺客。那周洪昌的妈妈叫陈雅云，她之前也是白河这边的议员。不过她是什么时候当议员的，我是没有查到，因为中选会的官网，他县市议员选举最早只能查到一九九八的那一届。那一九九八呀，没有她，所以应该是更早。可以说，她当议员应该是三十年前的事情了、啊。这个周洪昌，他其实外在形象是还蛮不错的。蔡玉辉这边其实也很快表态会支持他。那所以说，国民党这边看起来基本盘，我觉得。应该是会有啦，但是周鸿昌他本身不是现职的政治人物嘛，那而且他起步也比较慢，就因为我不是在地人，所以陆战的部分我不知道，我不知道说他有没有说跑基层跑得很勤，但是我们从空战这个部分看起来，他经营的力道是还蛮薄弱，包括说他现在也还没有经营他一个官方的脸书，他有他的脸书，但那看起来是他个人的，就是偶尔 p 几篇地方的新闻就这样子而已，那按赞数也蛮少。呵呵呵那再我也没看到他说有特别上政论节目什么的，就是你去找他的新闻，也都很少。所以起码空战这一块看起来他经营的力道是还不太够。那我觉得他能够带给赖慧媛的威胁，可能还不如上一届的蔡玉辉啊。周荣昌他据报道今年是46岁、啊，因为他的维基百科也还没建立起来，所以都是只能查新闻了。赖慧媛是50年至62岁，所以年纪上当然周荣昌是比较占优势的。那周荣昌的妈妈之前当过白河这边的议员嘛，所以他。应该是在地人，不过因为我也没查到说在哪边出生，所以这边那就是没有资料的话，还是会写不详。赖惠媛她其实是嘉义人，不过刚刚有提到，其实大兴营这个区域，它是在台南的北面，那是比较靠嘉义的地方，那所以它跟嘉义有一定的地缘关系啦。其实你搭高铁到嘉义，那甚至也会有到白河、到兴营这边的车子，加上赖惠媛其实从陈唐山时代就已经在这边了嘛，所以说我觉得两个候选人都是在地人，这是没有问题。那学历的部分，周荣昌是台大工位系，的。这个现在台南登革热肆虐，真的很需要工位人才。哎、欸，不过黄伟哲他是读工位的，<笑>这個、这个部分我觉得黄伟哲真的蛮。失子了，真的是处理的不太好。赖浩源的维基百科是写说他是嘉义大学毕业，不过他那个时代应该还是前身就是嘉义农专的时代、啊、那他是念兽医科，嘉义农专就是嘉农，拿过甲子园亚军的那个嘉农。那我记得蛮多年前，我有去电影院看嘉农那个时候也是看到热泪盈眶。<笑>其实我几年前也有去这个甲子园球场。那甲子园球场有一个甲子园的算文物馆嘛。那其实比较特殊是，它里面还放了一颗魏德胜的签名球。其实魏德胜也没打过棒球，他不是球员嘛，还放他的签名球，这也是蛮有趣的事情的这个文物馆一进去，它有一面墙，你这个学校只要有打进甲子园这个 final 的比赛，因为甲子园是每个县只能有一个学校代表嘛，你只要有打进最后这个甲子园，这个墙就会放一颗有写你校名的一颗球在那边。那且包括说过去日本的殖民地，甚至像韩国、像中国的东北，还有台湾，它其实有放进去。台湾有七个学校曾经打过甲子园，那个墙都可以找得到这个有校名的球。那包括像台北一中也打过嘛，加农那个墙很特殊，还把加农的那颗球标起来，还写一个卡诺。这是蛮有趣的事情的看起来甲子园文物馆是对台湾蛮友善的、啊，可以说是台日友好。我简单说学历的部分，当然是周鸿昌比较占优势啊。经历的部分，其实周鸿昌他算是一个政治素人，他过去没有从政经验，虽然他是算政二代，因为他妈以前是议员。新闻是说他的身份是生计公司的 CEO 啦，不过我有去查公司网，就是哪一间公司我也没查到。就讲比较直白，台湾有一些直销公司也是说他是生计公司、啊，所以生计公司。是 CEO 的 title， 我是不会觉得他有特别厉害的地方。不过，当然从学经历看起来是有一定的说服力了，是一个可以包装的候选人。赖慧媛当过两届的议员跟一届的立委，所以从政经历的这一块当然是赖慧媛比较占优势啊。从国民党这届的提名过程看起来，其实周弘昌是比较像是临时赶鸭子上架、聊背一格的人选，他并不是那种千呼万唤使出来的超级刺客。所以，我觉得赖慧媛这次连任的敌人主要还是他自己。这届民进党其实有经过出。初选那不过这一届就是两个人赖慧媛跟他上一届也有参加，但是落败的李退之，他的老婆叫郭珍惠。其实李退之他可以算是赖清德的人马，当时这个初选也是厮杀的很激烈，那甚至都打到负面选战的程度，而是两个人互相指控说对手杨网军啊。赖慧媛他有一个女儿在波兰念牙医，其实赖慧媛有参与一个提案，就是去修医师法。这个修医师法的提案有一项是要去增加这个坡坡，他们回来台湾时。实习的名额，虽然说他讲说修法不是他一个人可以决定的、啊，但是他毕竟是立委，他有实质影响力嘛，所以我觉得这部分我对他这个人是蛮不以为然的了。就是说，那你参与这个修法是为了什么？当然一定是为了你女儿嘛，那这是很显而易见的事情。而且这个修法老实说是一个蛮不公不义的事情，其实大家心知肚明的、啊。这些去波兰或去欧洲其他地方，去这些地方念牙医、念医师的人，他们都是在台湾考不上牙医、考不上医科的人嘛，等于算是。是一个超捷径的方式。那当然，本来为了台湾大众的医疗品质，本来这块就是要有一定程度的一个把关啊，但是你要又要去松绑这个把关、这个实习的机制，我觉得这部分对整体台湾的利益，或者是说甚至公平性的这件事情，我觉得都是蛮不好的。当然这部分在初选的阶段，其实赖慧媛也有被他的对手郭真会拿出来攻击啊。不过这一个区域民进党的基本盘优势是还蛮厚的，然后再加上说这一届民进党的母鸡又是大。赖信德，那所以我是觉得赖慧媛要过关并不难了、啊，而且赖慧媛还有一个优势就是他信赖，其实这部分不是没有影响，这部分多少有加分哦。像其实之前蔡启昌就讲过，他跟蔡英文都姓蔡，所以对他选举其实是有加分的。因为想想看，在立委跟总统都是同时投票的情况下面，这个扛棒挂出来一票赖清德，一票赖慧媛，这感觉念起来就很顺口，洗脑洗下去，确实有一些人就会投啊。这其实多少是有加分的、啊。简单说會員，赖慧媛要赢要过关并不难。但是他这个票数好不好看，这就是一个问题、啊。那如果说他跟赖清德的一个得票落差太大，在这个优势选区选的跌跌撞撞，那我觉得他下一次的连任一样也是会遭到民进党内的一个挑战、啊。我是觉得他要再连任一次，可能就不是这么容易啊。在2028的时候，而且毕竟这个区域本来就是民进党的重优势区，那本来就是很多人会想要抢的，甚至这一届只有一个郭增会出来跟他抢，我都觉得是还蛮意外的事情、啊。但你要说结果，我是觉得赖。会员在民进党内人和没有很好，然后再来就是说他可以攻击的点真的还不少，所以他会赢，但是我觉得他不会赢得太漂亮。那这是我对这一个选区的一个预估。以上就是这一集台南市一选区的一个分析。我们下一集会进行的是高雄市一选区的部分。同样，如果你喜欢我的内容，也希望你帮我做订阅、分享跟点赞的动作。谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。